0: Tweede hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel koenders Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.M. Tweede hoofdstuk De Moeder Elisa was van haar meisjesjaren af door haar meesteres als enige geliefkoosde en enigszins verwende gunstelingen behandelt. De reiziger in het zuiden moet dikwijls die bijzondere zweem van beschaving, die zachtheid van stem en manieren hebben opgemerkt, welke veelal, ene eigenaardige gave der quadronen en mulatinnen schijnt te wezen. Deze natuurlijke bevalligheid is bij de quadronen dikwijls met eene schitterende schoonheid bijna altijd tenminste met een behagelijk en innemend voorkomen vereenigd. Elisa, gelijk wij haar beschreven hebben, is geen schets naar onze verbeelding getekend, maar aan onze herinnering ontleend, gelijk wij haar jaren geleden in Kentucky gezien hebben. Veilig onder de beschermende zorg harer meesteres had Elisa een rijpe leeftijd bereikt, verschoond van die verzoekingen welke de schoonheid van eene slavin tot zulk een oplottig erfgoed maken zij was met een knappe en talentvolle jonge mulat getrouwd die slaaf was op een naburig landgoed en de naam van george Harris droeg deze jonkman was door zijn meester verhuurd om in een fabriek van zeildoek te werken waar zijn behendigheid en schranderheid hem voor onmisbaar deden houden hij had een machine om de hennep te zuiveren uitgevonden welke indien men de opvoeding en omstandigheden des uitvinders in aanmerking nam evenveel genie voor de werktuigkunde aan de dag legde als whitney's spinmolen hij had een welgemaakte gestalte en innemende manieren en was in de fabriek een algemene gunsteling evenwel daar deze jonkman in het oog der wet geen mens maar een ding was waren al deze voortreffelijke hoedanigheden onderworpen aan het bedwang van een gemene laaghartige meester toen de heer van george's uitvinding had gehoord reed hij eens naar de fabriek om te zien wat zijn denkend stuk vee had uitgericht hij werd door de fabrikant met grote voorkomendheid ontvangen, gefeliciteerd met het bezit van een slaaf van zoveel waarde. Men leidde hem de gehele fabriek door en liet hem de machine zien door George uitgevonden, die in zijn opgetogenheid zo vlug sprak, zich zo recht hield en er zo beschaafd en mannelijk uitzag, dat zijn meester een onaangename bewustheid van minderheid begon te gevoelen wat behoefde zijn slaaf door het land rond te lopen machines uit te vinden en onder gentlemen het hoofd op te steken hij zou spoedig een eind daaraan maken hij zou hem terugnemen aan het graven en spit te zetten en dan eens zien of hij nog zo groot zou lopen tot verbazing van de fabrikant en alle belanghebbende zeide hij dus eensklaps dat hij nu maar het loon van George verlangde en hem terug wilde nemen. Maar, meneer Harris, bracht de fabrikant hier tegenin, is dat toch niet wat haastig? En, al was dat zo, is de man niet van mij? Wij zouden gaarne meer vergoeding voor hem betalen, meneer. Dat kan mij volstrekt niet schelen. Ik verhuur geen van mijn arbeiders... Of ik moet er lust toe hebben. Maar meneer, hij schijnt voor dit vak bijzonder geschikt. Misschien wel. Hij was nooit zeer geschikt voor iets waaraan ik hem zette. Dat kan ik zeggen. Maar bedenk eens, dat hij deze machine heeft uitgevonden, viel een der werklieden er tamelijk ongelukkig op in. Oh ja, een machine om werk uit te halen, niet waar? Die wilde hij wel uitvinden, dat geloof ik. Laat dat altijd maar aan een neger over. Zij zijn zelf in allen machines om werk uit te halen. De een zo goed als de ander. Nee, hij zal opstappen. George stond als versteend toen hij zo onverwachts zijn vonnis hoorde uitspreken door een macht die hij wist dat onweerstaanbaar was. Hij sloeg zijn armen over elkaar en kneep zijn lippen dicht. Maar een hele vulkaan van bittere aandoeningen brandde in zijn borst en zond stromen vuurs door zijn aderen. Hij haalde kort en hijgend adem. Zijn donkere ogen gloeiden als kolen vuur. En hij zou misschien in een gevaarlijke drift zijn uitgebarsten, indien de welmenende fabrikant hem niet aan de arm had gestoten en zacht gezegd geef toe george ga voor eerst maar met hem mede we zullen u wel zien te helpen de dwingeland bemerkte dit gefluister en gissende wat er gezegd werd hoewel hij het niet hooren kon versterkte hij zichzelf heimelijk in zijn besluit om de macht te behouden die hij over zijn slachtoffer bezat George werd teruggebracht en aan het geringste en onaangenaamste werk op de hoeve gezet. Hij was in staat geweest om elk oneerbiedig woord te smoren, maar zijn flikkerend oog en zijn betrokken voorhoofd waren een gedeelte der natuurlijke taal die niet gesmoord kon worden. Ontwijfelbare tekenen, die maar al te duidelijk toonden dat de mens niet tot een ding kon gemaakt worden het was gedurende de gelukkige tijd toen hij in de fabriek werkzaam was dat george zijn vrouw had leren kennen en met haar getrouwd was in die tijd had hij daar de fabrikant hem zeer begunstigde en vertrouwde volle vrijheid om naar believen uit te gaan het huwelijk was zeer naar de zin van mevrouw shelby die met een weinigje van de vrouwelijke liefhebberij voor het smeden van echtelijke banden, haar schone gunstelingen gaarne verenigd zag met een man van hare eigen klasse, die in alle opzichten zo uitmuntend voor haar geschikt scheen. Zo werden zij getrouwd in de grote voorkamer harer meesteres en versierde die meesteres zelf het fraaie haar der bruid met oranjebloesems en wierp de bruidssluier daaroverheen, die haast niet op bekoorlijker hoofd had kunnen rusten, en er was geen gebrek aan witte handschoenen, koek en wijn, en aan bewonderende gasten, om de schoonheid der bruid en de goedheid en mildheid der meesteres te prijzen. Een paar jaren lang zag Elisa haar echtgenoot dikwijls, en werd hun geluk door niets gestoord, behalve het verlies van twee kleine kinderen waaraan zij hartstochtelijk gehecht was en die zij met zulk een diepe smart betreurde dat zij daardoor een zachte vermaning van hare meesteres uitlokte die met moederlijke bezorgdheid haar hartstochtelijk gevoel binnen de perken van rede en godsdienst poogde terug te brengen Na de geboorte van de kleine Harry was zij echter langzamerhand bedaarder en rustiger geworden. En toen elke bloedende hartsader weder met dat jeugdig leven was samengestrengeld, bleef Elisa een gelukkige vrouw, totdat haar man met ruwheid van zijn vriendelijke huurder werd afgerukt en onder het ijzerige gezag van zijn wettige eigenaar gebracht. De fabrikant Getrouw aan zijn woord, bezocht Harris een paar weken nadat George van hem weggenomen was, hopende dat nu de drift bedaard zou zijn, en beproefde alle mogelijke middelen om de knappe werkman terug te bekomen. behoeft u geen moeite te geven om langer te praten, zei Harris Stuurs. Ik weet mijn eigen zaken wel, meneer. Ik heb mij niet vermeten om mij daarmede te bemoeien, meneer, maar ik dacht, dat ge het in uw belang zou kunnen achten, uw man op de voorgestelde conditieën aan ons te laten. O, oh, ik begrijp de zaak goed genoeg. Ik heb u wel zien wenken en fluisteren, toen ik hem uit de fabriek kwam halen. Maar gij zult mij zo niet krijgen. Dit is een vrij land, meneer, de man is mijn, en ik doe met hem wat ik verkies, zo is het. En zo ontzong George zijn laatste hoop. Hij zag niets voor zich dan een leven van slaafsenarbeid, arbeid, nog meer verbitterd door alle kleine kwellingen en vernederingen die de schranderheid van zijn dwingeland kon uitdenken. Een zeer menslievend rechtsgeleerde zeide eens, het slechtste gebruik dat men van een mens maken kan, is hem op te hangen. Nee, er kan nog een gebruik van een mens gemaakt worden dat erger is. Einde van hoofdstuk 2